0: Dzień dobry, dobry wieczór, witam was w kolejnym odcinku Podróży Muzycznych, w kolejnym odcinku serii Muzyczne Freestyle, odcinek trzeci. Dopiero liczyłem, że tych odcinków troszeczkę będzie więcej, niestety nie udało mi się tego planu trzymać. No niestety jest tak jest, mam do dyspozycji tyle czasu ile mam, staram się go wykorzystywać w najlepszy możliwy sposób, ale oczywiście pewnych. Pewnych y, y, spraw, rzeczy nie przeskoczę, więc. Ale jesteśmy, jestem, znaczy jesteśmy, jestem. Mam nadzieję, że Wy też jesteście po tej y, drugiej stronie, i y, y, dzisiaj taka kolejna luźna pogadanka na tematy muzyczne. Ostatnio troszeczkę w związku z dniem dziecka opowiadałem o swoim dzieciństwie i jak muzyka wpływała na te moje dzieciństwo, natomiast dzisiaj już troszeczkę bardziej aktualne tematy te bieżące, które ostatnio zajmowały moją głowę i troszeczkę przedstawię Wam moich odczuć, opinii, czy po prostu pewnych informacji z ostatnich dni może nawet miesięcy, sam nie ja wiem raczej dni bo mam tutaj taką rozpiskę przygotowaną o czym chciałbym dzisiaj pogadać z czym się podzielić, no przede wszystkim, przede wszystkim ogłoszenia koncertowe ale bardziej się tutaj o tych festiwalowych na przyszły rok wiadomo, to jest taki temat, który no po głowie chodzi nam cały czas myśl, czy one się odbędą, czy nie, czy, czy jest sens się ekscytować tymi ogłoszeniami, czy może raczej przyjmować je na chłodno. Ja się ekscytuję, ja jednak troszeczkę wierzę, że chyba się uda. Oczywiście sytuacja jest, sytuacja jest dynamiczna, to wszystko się zmienia i może powstać jakiś kolejny wariant i znowu zrobić nam duży bałagan ale z drugiej strony po tych dwóch latach mam wrażenie, że to doświadczenie z koronawirusem na tyle pozwoli nam organizować te festiwale. Oczywiście w pewnych restrykcjach, ale wydaje mi się, że po prostu ten letni sezon jest łagodny. Ostatnie dwa lata pokazały, że, że da się organizować tutaj duże imprezy i one raczej nie stwarzają większego zagrożenia. Oczywiście nie jestem tu jakimś ekspertem w tych sprawach, ale raczej myślę tak zdroworozsądkowo, że, że, że to jest do zrobienia. Oczywiście pozostaje kwestia tego odblokowania podróży między krajami i właściwie, właściwie te festiwale się odbędą. Nic więcej chyba już nam nie potrzeba. I wierzą w to także organizatorzy, zresztą wierzę w to bardzo. Artur Rojek, z którym miałem przyjemność chwilkę porozmawiać po koncercie, październikowym w Gurdziądzu i jego wiara była bardzo, bardzo budująca. Ja szczerze mówiąc troszeczkę starałem się zasięć wątpliwość w jego wypowiedziach, mówiąc, że no ale to czy, czy, czy naprawdę te wszystkie trasy pod względem logistycznym one mają szansę się odbyć. No Artur, no, jak powiedział, że, że nie wyobraża sobie, żeby, żebyśmy nie byli w stanie organizować dużych festiwali przyszłego lata, więc ja się tego trzymam, wierzę, że tak będzie, aczkolwiek no, też mam w głowie wypowiedzi Mikołaja Ziłkowskiego z poprzednich lat, który no, też oczywiście bardzo, bardzo wierzył w to, że, że Open Air odbędzie się i w 2020, i w 2021 roku, a jak się wydarzyło, wszyscy, wszyscy wiemy. Tak czy owak? organizatorzy wierzą i ogłaszają bardzo, bardzo dużo. I to nie tylko u nas, na no całym świecie. Dużo takich y, tras osobnych. No i te ogłoszenia festiwalowe, skoro już mówiłem o Arturze Rojku, no to wspomnijmy o tych ogłoszeniach na o festiwal y, o tym ostatnim ogłoszeniu, y, które narobiło niezłego szumu, chyba nie tylko ze względu na... Y, to jakie gwiazdy zostały ogłoszone, ale też w jaki sposób. I nie chodzi tu tylko o to, że Artur Rajek pojawił się w nowym miejscu radiowym, czyli w Antyradio, która jest teraz nowym partnerem radiowym OFA, ale chodzi tu o ogłoszenie na social mediach i ten już chyba słynny, myślę, to będzie kultowy filmik, w którym Artur Rajek Bla, 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 bla. Tak właśnie, tak właśnie robi, a w ostatnim momencie krzyczy: Przybywajcie w takim, no bardzo psychodelicznym um, teledysku, można powiedzieć właściwie. No niesamowite, po prostu odjechane, totalne. Wow, ja po prostu wracałem do tego filmiku w dniu ogłoszenia kilka razy i po prostu nie dowierzałem. Bardzo, bardzo ciekawy pomysł na ogłoszenie takiego. Takie, takie formy chyba jeszcze u nas w kraju, a może nawet na świecie nie widziałem, by dyrektor festiwalu właśnie w taki sposób ogłaszał artystów. A samo ogłoszenie, no, no, oczywiście, bardzo wspaniałe. Metronomi, jako no, chyba headliner, albo taki kochet mi się wydaje, oni wystąpią ostatniego dnia, czyli w niedzielę. To zespół, który ostatnio dosyć często do nas przyjeżdża. Zresztą mają na wiosnę zaplanowane dwa koncerty klubowe, na które niestety ja się nie wybieram i nigdy ich wcześniej nie widziałem, więc bardzo się cieszę, że ta formacja przyjedzie do Katowic i będzie szansa zobaczyć, zobaczyć ich w końcu na żywo. A wracają na swoją drogą po 10 latach, więc to też na pewno taka fajna sytuacja dla tych wszystkich fanów, którzy już od wielu, wielu lat jeżdżą na OFA. Rina Sawayama, bardzo ciekawa artystka, która mieszka w Londynie, urodziła się w Japonii. Ja przyznam się szczerze, że troszeczkę nie doceniam jej twórczości na blogu, nie prezentowałem mi szczerze mówiąc, aczkolwiek to nie znaczy, że nie stykałem się z jej twórczością, ale po prostu jakoś nie do końca trafiła do mojego może serducha, może nie do końca gdzieś... może nie poświęciłem jej właśnie zbyt dużo dostatecznej uwagi, ale może właśnie, może właśnie ten kontakt na żywo sprawi, że... że sięgnę po jej twórczości, może to być takie odkrycie festiwalowe, tak raczej, raczej pozostaje w takim Ma, mam kilku takich artystów, na których właśnie czekam bardziej na żywo niż chcę ich poznawać studyjnie i na pewno Rina raczej, znaczy mówię na pewno raczej, Rina należy do tego grona artystów, jej twórczość jest na pewno bardzo eklektyczna zaskakująca no jestem sam ciekaw co pokażę na żywo może do doma, białoruski zespół, no którego fenomenu chyba nie muszę tutaj za bardzo przedstawiać, też nie widziałem ich na żywo, też za bardzo się nie, nigdy nie wsłuchiwałem w ich twórczość, może dlatego, że nie jestem z tych osób, które korzystają z TikToka, chociaż muszę się przyznać, że kilka razy taka myśl mnie nawiedzała, czy może podróże muzyczne nie powinny zagościć na tym, w tym miejscu ale cały czas troszeczkę nie mam pomysłu na ten format, jakby to miało wyglądać w pewien sposób troszeczkę teraz TikTok, jak format TikToka zaistniała na Instagramie i tam w formach rolek i takie trzy rolki już ode mnie powstały. No, możecie zobaczyć na moim profilu Instagrama, jak to wygląda. Wydaje mi się, że to jest na pewno fajny pomysł na właśnie takie, może nawet nie krótkie recenzje, ale krótkie unboxingi, pokazywanie albumów. No zobaczymy, może w takim stylu będziemy, będę podążał. Artysta o pseudonimie bardzo krótkim złożonym z jednej literki Q. Steven Marsden. Szczerze, nie znam artysty, jeszcze nie przesłuchiwałem, ale już z opis, opisu OFA, że to no, kolejny raz eklektyczny R&B z korzeniami w latach 70 i 80 ale otwarty na współczesne dźwięki, choćby z hip-hopowym rodowodem. No, brzmi to bardzo mm, intrygująco, więc na pewno, na pewno jeszcze... Choćby przed festiwalem, jeżeli nie wcześniej przesłucham jego działa. Alting Gun, myślę, że to jest taki zespół, który był w obiekcie zainteresowań organizatorów OFA już od bardzo, bardzo dawna. Bardzo ciekawe połączenie alternatywnego. Hmm, no właśnie rocka, rock disco, takiego psychodelicznego, z brzmieniami właśnie takiego, takiej muzyki ludowo-tureckiej. Bardzo oryginalne, oryginalna muzyka. Dry cleaning, to chyba ogłoszenie, z którego może nawet najbardziej się nie cieszę, bo to jest dla mnie jeden z tych zespołów, który wydał jeden z najlepszych debiutów tego roku bardzo, bardzo na ten debiut w tym roku liczyłem. Odkrywałem ich w zeszłym roku dla Was. Przedstawiałem ich krótką biografię. Naprawdę to jest wyjątkowa formacja, która zrodziła się na tej nowej fali brytyjskiego post i mają w sobie coś, coś zupełnie innego niż te wszystkie zespoły. Przede wszystkim łączą tą post energię z taką spokojną melorecytacją Florence Show wokalistki i autorki tekstów Ona jest to coś kapitalnego, coś zupełnie innego bardzo, bardzo inspirującego i no, myślę, że na żywo to będzie ciekawe doświadczenie no i jeszcze w tym gronie artystów znalazł się także DJ Armand Jacobson który tworzy pod szydem DJ Sinfield no dobra ta muzyka elektroniczna, ja może nie jestem tutaj wielkim fanem, więc pozostawiam to ogłoszenie DJ Saintfielda bez większych emocji, ale na pewno dla osób, które będą chciały potańczyć i tutaj już chyba w ostatnich chwilach ofa, bo DJ Saintfield wystąpi ostatniego dnia w niedzielę. To no, będzie dobra propozycja dla tych osób, które Będą chciały potańczyć w rytmie gdzieś chaosu. No właśnie, bo poznaliśmy także też rozpiskę, pierwszą rozpiskę już na off-festival. Kto kiedy wystąpi? I tak w piątek: Bikini Kill, Rihanna Sawajama, Gang, Erika de Casier, Pure Bourne, Squid. Sobota, sobota zapowiada się. Bardzo, bardzo mocno i wow, aż troszkę się pojawia już, już teraz, już w tym momencie, jak będzie wyglądała rozpiska. Iggy Pop, uh, Yes Two Morts, uh, Dry Cleaning, Mosha Doma, Endo Moktar, uh, The Armed. Wow, no to jest zestaw bardzo, bardzo mocny i zresztą bardzo, bardzo już teraz widzę rockowy. Dużo tu gita gitar, uh, może właśnie dlatego, że przybędą tutaj fani Giego Popa. Um, ja myślę, że czasami tylko jest że troszeczkę kierują się takimi, właśnie swoimi headlinerami, układając potem poszczególne sceny, właśnie pod zespół, którego docelowa, powiedzmy, docelowa grupa odbiorców przyjedzie na festiwal. Tak myślę było, tak że na przykład w przypadku Openera, kiedy przyjechał zespół Depeche Mode, i to było widać, że ten cały line-up tam potem jest... E, cały dzień, kiedy właśnie DPS Mod zagrał na głównej scenie, był, był skrojony pod pokolenie DPS-owców. E, no i sobota... E, niedziela, już niedziela. Metronomi Natalii Bergman. No po prostu fakt, że udało się Natalii Bergman zaprosi właśnie na niedzielę, a to jest po prostu mistrzostwo, bo jej muzyka no idealnie pasuje na taki ostatni dzień festiwalowy i właśnie niedzielę, bo Natalii Bergman no, prezentuje taką muzykę gospelową bardzo piękną. zresztą dla mnie to jest jeden z najpiękniejszych debiutów tego roku i zresztą Artur Rojek też w jednym z postów pisał, że to, to jest jeden z piękniejszych płyt, które słuchał w tym roku, więc ja tutaj z panem Arturem przybijam piątkę, ach no i zresztą może pochwalę się od razu, że pan Artur ostatnio przed ostatnimi koncertami z trasy Kundel z tej trasy jesiennej polecał także relacje z tych koncertów i wśród nich polecił także moją relację skuridząca fenomenalna sprawa naprawdę <grych> No nie wiem właściwie co powiedzieć teraz, przerwa, teraz powinna pojawić się jakaś muzyka, ale niestety Spotify ciągle nie pozwala, znaczy Spotify i Platforma Anchor no, cały czas nie pozwalają na to, żeby móc wciskać muzykę w te podcasty, czekam, czekam aż to się zmieni i wtedy, wtedy będę miał taką większą presję może nawet, by tworzyć tych podcastów więcej. Dobrze, to jest Off Festival. Tak to wygląda. Być może stworzę jeszcze jakiś osobny artykuł z takim bardziej, powiedzmy, profesjonalnym komentarzem niż to, co tutaj opowiadam. No ze względu na tego, że ja bardzo tutaj trzymam z ofem, jeżeli tak mogę powiedzieć. I no i tak, tak. Współpracujemy, można powiedzieć. W pewnym sensie, w pewnym sensie. Opener Open Festival także tutaj ostatnio coś nam ogłaszał niewiele, bo niewiele, ale mieliśmy w listopadzie no, takie kotletowe ogłoszenia mniej lub bardziej soczyste Royal Blood i Years and Years. Z tego pierwszego ogłoszenia bardzo się cieszę, z tego drugiego no i niestety nieco mniej, ale dobra jest jak jest. Maneski, Maneskin oczywiście, także, zresztą to, to nie jest dla mnie zaskakujące ogłoszenie, um, kilka dni wcześniej e, właśnie Rock Werchter ogłaszał ich, um, więc to wydawało mi się już takie, że, że, że wszystkie te najważniejsze festiwale z początku lipca będą miały ich w składzie, właściwie grałem chyba przez całe lato na wielu, wielu festiwalach. Um, no okej, okay, no ja muszę się teraz tu chyba przyznać, że nie do końca ten fenomen zespołu do mnie dotarł, czy przejął moją duszę, aczkolwiek z drugiej strony fajnie jest obserwować, że jakiś zespół rockowy tak bardzo ekscytuje młodzież i to jest na pewno no nie wiem, stumiewające, może troszkę tak, że jednak ta muzyka rockowa no, potrafi, potrafi oddziaływać na młode umysły. No, jeżeli będzie taka okazja możliwość, to, to, to ja z chęcią zobaczę ich na żywo. Nie mówię, że, że po prostu ich twórczość mi się nie podoba. Niektóre kawałki gdzieś tam krążą wokół mnie i, i są spoko, ale, ale no, troszeczkę myślę, że ten fenomen aż, aż przerósł chyba ich, ich umiejętności. Mam takie wrażenie nie wiem czy się ze mną zgodzicie czy nie ale, ale boję się że to też może być taki zespół sezonowy na kilka lat a później prawdopodobnie znikną nie wiem zobaczymy to to wszystko w ich rękach w rękach fanów i tak dalej i tak dalej. no i jeszcze jeżeli chodzi o Openera no to mamy troszeczkę teraz skomplikowaną sytuację jeżeli chodzi o sobotniego Headlinera bo tak The Cure odpadają z tego względu, że przyjeżdżają na dwa osobne koncerty jesienią, na które ja szczerze się nie wybieram. Zresztą bilety są strasznie drogie moim zdaniem jak na dwa, dwa koncerty. Ja już widziałem ich na Colors of Australia i dla mnie to jest taki zespół do zobaczenia raz i właściwie to mi chyba wystarczy. No tak, no i na, na opener nie przyjadą. Cały czas czekamy na potwierdzenie The Killers, aczkolwiek jest zasiane pewne ziarno wątpliwości, ponieważ przyjeżdżając do nas, yy, według ich trasy no musieliby grać 5 dni z rzędu. Czy to jest do zrobienia? Czy oni tak będą chcieli? Yy, czy starczy im sił? No, nie wiem. Wydaje mi się, że jest to do zrobienia, ponieważ ta trasa tak układałaby się bardzo fajnie logistycznie, że ze Szwecji przyjechaliby do nas, potem do Belgii, grają gdzieś tam w Holandii i Francji, więc nie byłoby chyba najgorzej z tymi rozwiązaniami logistycznymi, ale no nie wiadomo, nie wiadomo. Troszeczkę tutaj pod dużym znakiem zapytania stoi, stoi ich przyjazd, a biorąc pod uwagę, że poprzednim razem, czyli w 2020 Mieli przejechać właśnie jako headlinerze. No to właśnie, pytanie, czy, czy awansują do tych headlinerów, czy, czy może ktoś inny? Ja byłem pewny, byłem pewny do wczoraj, że to będzie Jack White, po tym jak został ogłoszony na, przez Matkul, ale niestety, niestety, Jack White ogłosił całą trasę tych osobnych koncertów. No i niestety w sobotę gra w Niemczech. I z tej trasy wynika, że właściwie no, nie da się go wcisnąć na Open era. Właściwie no, pozostaje 29 czerwiec wolny w jego trasie między Londynem, a właśnie trasą krótką, kilkoma występami w Niemczech. No ale tutaj wcisnąć będzie bardzo trudno. Mamy Imaging Dragons. No, nie byłoby w sumie chyba Imaging Dragons i Maneskin no, w sumie tego dnia gra, więc w sumie Jack White dziś gdzieś by wpasował się w ten dzień no ale no nie wydaje mi się, nie wydaje mi się, ewentualnie jeszcze pozostaje niedziela, gdyby Openers zdecydował się na taki dodatkowy dzień. Myślę, że Jack White przyciągnąłby taki tłum, który pozwoliłby na takie rozwiązanie, ale też mi się wydaje, że to jest bardzo mało możliwe. Mam raczej taką myśl, że, że w kolejnym etapie trasy Jack White nas odwiedzi, być może właśnie te halowe, halowe koncerty, czy zdecyduje się znowu na taką trasę czterech koncertów, jaka miała miejsce ostatnio, nie wiem, choć wydaje mi się, że jest to bardzo możliwe. Dwa, trzy koncerty to wydaje mi się taki jak Myślę, że właśnie właśnie może na jesień, może w 2023 taka trasa bardziej też po Europie centralnej czy wschodniej jest jak najbardziej możliwa, bo no ja nie wierzę, że po prostu nie Jack White nie dojedzie do nas z tymi, z tymi dwoma nowymi albumami które są na horyzoncie więc to jest kwestia czasu a może po prostu festiwal w 2023 roku może właśnie taka opcja też wchodzi w grę musimy poczekać no i jeszcze mamy taki najmłodszy w tym zestawie festiwal czyli fest festiwal który też ogłasza jest po pierwszym ogłoszeniu które a myślę że jest bardzo bardzo interesujące, bardzo ciekawe. No i w tym ogłoszeniu, taką gwiazdą i headlinerem ostatniego dnia fest festiwalu, będzie Stromi. Bardzo belgijski artysta, którego twórczość jest bardzo, bardzo popularna na całym świecie. Także u nas nigdy nie zagrał jeszcze koncertu w naszym kraju, więc na pewno to będzie wielkie wydarzenie. Jeżeli gdzieś znajdziecie sobie jakieś fragmenty jego koncertów na YouTube, to możecie, możecie być pewni, że to będzie niezła zabawa. Niezła zabawa, zresztą tej zabawy tutaj fest proponuje bardzo dużo już w tym pierwszym ogłoszeniu, bo mamy Jungle, no, którzy no fenomenalnie potrafią rozkręcić imprezę. Przyjeżdżają ponownie do Polski, przyjeżdżają z nowym albumem, więc to będzie duże, duże wydarzenie. Dla fanów hip-hopu jest Young Lin, Young Leosia, Alpha Mister, To to dla fanów alternatywnej muzy na pewno będzie takie tak określę, ciasteczko, FKJ, tutaj tego artysty za bardzo nie znam, MK też nie znam, to, możesz, to, 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 to musicie sami sobie tutaj do ich twórczości dotrzeć, no i Woodkit, no to kurczę, żałuję, że jednak nie byłem w tym roku na jego koncercie, bo podobno był fenomenalny i no, prawdopodobnie w podsumowaniu roku pewnie to byłby mój koncert 2021 roku szkoda ale no po prostu nie wiem nie, 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 nie układało mi się to tak żeby jechać w środku tygodnia na No zresztą staram się już bardzo oszczędzać te, te dni urlopowe bo no w przyszłym roku tych koncertów jest masa a w ostatnich dniach kolejny właściwie w środku tygodnia koncert doszedł do mojej rozpiski, czyli My Chemical Romance o matko Boże no po prostu ja wciąż w to nie wierzę może ta moja ekscytacja dla wielu osób które mnie śledzą jest taka niezrozumiała aczkolwiek ja staram się od czasu do czasu cały czas podkreślać jak bardzo ważny to jest zespół dla, dla mnie, dlatego dla dla samego faktu, że ten blok istnieje bo gdyby nie Mike, Chemical Romans ich występ w roku 2011 na Orange Warsaw Festival, no to być może nie byłoby tej mojej miłości do koncertów. Oczywiście to jest takie gdybanie, bo oczywiście mógłby być może pojechałbym na, na inny koncert i też zakochałbym się w, w tej formie przeżywania muzyki, ale ale było jak było i Mike Kimkeromans to jest zespół, który obdarzam ogromnym sentymentem i fakt, że odrodzili się, że powrócili, że jest szansa ich zobaczenia, zobaczenia ich występu, takiego headlinerskiego występu w Polsce, w Warszawie, na letniej scenie progresji, no wszyscy się zastanawiali progresją, bo Jezu, ile tam osób wejdzie, a ta letnia scena progresji, no to jest, to jest takie ciekawe miejsce chyba, gdzie ponad chyba 15 tysięcy osób może się pojawić, więc no to będzie duży, duży koncert, zresztą już pierwszego dnia sprzedało się 40% biletów, niezły wynik. kurczę, ale to, 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 to będzie coś niesamowitego, bo na pewno będzie dużo fanów, którzy właśnie przyjadą po 10 latach, gdzieś będą właśnie w takim wieku pewnie jak ja, czyli 30, gdzieś około trzydziestki. Być może właśnie też będzie jakaś młodsza publiczność, bo ja myślę, że muzyka emo na pewno ma swoich takich odbiorców. Może to już nie jest taka najsilniejsza, najsilniejszy gatunek obecnie, ale on ma swoich odbiorców. Zresztą ostatnio byłem w Toruniu na koncercie syndromu Par paryskiego na po takiej poestańskiej formacji i oni grają też właśnie taką muzykę bliską wrażliwości emo i szczerze myślałem, że będzie tam garstka osób w Toruniu w klubie NRD, którzy tak może przyjdą z ciekawości, a tam była, była no, połowa, połowa sali była przynajmniej zapełniona i to osobami, które naprawdę znały wszystkie wersy tekstów, które tam zostały zagrane w tym właściwie krótkim, półgodzinnym niespełna, no półgodzinnym koncercie. E, ciekawa formacja, syndrom paryski, polecam sprawdzić, no, niewiele mieliśmy takich fajnych debiutów w tym roku, jeżeli chodzi o polską muzykę. Znowu, bo w poprzednim roku też miałem, e, jeżeli chodzi o właśnie te debiuty, taki problem właśnie, że troszeczkę brakowało mi takich mocnych debiutów, co nie znaczy oczywiście, że ich nie, nie było, bo były, ale nie w takiej ilości, jakiej, o jakiej bym chyba sobie może marzył, ale na pewno syndrom paryski bardzo, bardzo polecam sprawdzić. No dobrze, bo tak, tak, uciekam, uciekam i troszeczkę już tutaj właśnie mówię teraz o takich podsumowaniach roku, bo tak, bo, bo muszę Wam się przyznać, że już, już Taki szkic powstaje, podsumowania roku, mam nadzieję, że tak w pierwszych dniach stycznia, najpóźniej w drugiej połowie um, przedstawię Wam pełne podsumowanie roku, już teraz wiem, że na pewno znowu podniosę sobie poprzeczkę i tych wyróżnionych przeze mnie albumów będzie o wiele, wiele więcej. No, bo czy tak wiele, no nie wiem na pewno więcej te rankingi cały czas jeszcze są takie troszeczkę ruchome u mnie nad pewnymi pozycjami cały czas się zastanawiam ale z drugiej strony ja też nie lubię układać rankingów i one są dla mnie takie nie do końca nie, nie potrafię do końca oddać się moich odczuć, aczkolwiek wiem, że to jest dla odbiorcy taka najlepsza forma przebrnięcia przez ten cały rok tak to określmy no będzie interesująco, będzie ciekawie. Mam wrażenie, że takiego zestawienia jeszcze nie było. Takiego różnorodnego zestawienia, jeżeli chodzi o właśnie moje podsumowania i tego, co ja słuchałem w całym, przez te 12 miesięcy. Wydaje mi się, że byłem strasznie rozproszony, jeżeli chodzi o różne gatunki muzyczne i chyba to będzie bardzo widoczne w tym podsumowaniu. I będą zaskoczenia. Będą zaskoczenia, raczej szukuję się na to, że nie do końca wszyscy się będą ze mną zgadzać, ale okej okay. przeglądam sobie teraz podsumowania, które pojawiają się na wielu zagranicznych portalach i też mam wrażenie, że są bardzo różnorodne w różnych kierunkach krytycy podążają oczywiście pewne nazwy się powtarzają i one także część z nich także pojawi się u mnie Ciekawe, ciekawy to był rok, aczkolwiek właśnie wydaje mi się, że bez takiego jednego albumu, który zachwyciłby wszystkich i nie byłoby wątpliwości, że to jest ten jeden album roku. Oczywiście były takie, choćby Olivia Rodrigo. No to wydaje mi się, że, że biorąc pod uwagę, jak bardzo to był też sukces komercyjny, to na przykład właśnie Olivia Rodrigo pojawia się chyba we wszystkich podsumowaniach prawie wszystkich więc to można powiedzieć, że jedna z takich gwiazd tego roku no i też u mnie, u mnie na pewno się pojawi bo troszeczkę też uległem jej twórczości ach dobra, nie będę więcej zdradzał ale do czego chciałem zmierzać mówiąc o podsumowaniu chciałem jeszcze troszeczkę z wami przebrnąć przez mój Spotify'owy Wrapped czyli spotywajowe podsumowanie, które oczywiście gdzieś tam już lądowało na Instagramie, lądowało na Facebooku, niestety taki troszeczkę ten odbiór miałem wrażenie był dosyć, dosyć słaby, no nie wiem, no generalnie oczywiście ostatnio są z tym zasięgami na Facebookach, Instagramie, no tutaj jestem to jest jakiś dramat. Dobra, słuchajcie, teraz ja w tym momencie odpalam Spotify'a i mamy, mamy to podsumowanie. O, nawet słychać. Ale dobrze wyciszę. Dobrze, najpierw mamy taką ścieżką, ścieżkę dźwiękową, która no oczywiście za każdym razem troszeczkę się zmienia. Dobra to to, 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 to przebrniemy moje ulubione utwory no tutaj London Grammar zdecydowanie, zdecydowanie przewodzi aż na 5 kawałków aż 4 utwory z najnowszego krążka London Grammar i do tego jeszcze utwór e, spędzi ze mną trochę czasu jeszcze Kaśki Sochackiej z niedebiutu. debiutu szczerze mówiąc miałem, miałem nadzieję, że troszeczkę będzie tutaj więcej, bardziej różnorodnie brakuje mi tu bardzo Wolf, Alice i do końca chyba walczyłem o to, żeby znalazła się tutaj także Snail Mail z utworem Ben Franklin, ale niestety chyba troszeczkę za późno ta premiera się ukazała, żeby tutaj zawalczyć o tą czołówkę najbardziej słuchanych przeze mnie utworów, przynajmniej tych na platformie Spotify jest playlista z moimi ulubionymi utworami, ale te playlisty zauważyłem, że się nie odtwarzają. Jeżeli ktoś chciałby inny zobaczyć, jak wygląda ta moja playlista, no to raczej przekierowanie jest do swoich osobistych playlist. Nie wiem, dlaczego tak jest. Słabe to rozwiązanie. Natomiast spokojnie spodziewajcie się, że ja stworzę taką własną playlistę na podstawie Last.fm tak jak miało to jest w zeszłym roku i to bardzo fajnie chyba się sprawdziło tak mi się wydaje więc, więc taka playlista ode mnie na pewno osobiście powstanie słuchajcie moja muzyczna aura to była melancholia i koncentracja z tą koncentracją to mam wrażenie, że u mnie ostatnio nie jest najlepiej natomiast melancholia och, jak najbardziej 116 różnych gatunków przesłuchałem podobno i tutaj jest, tutaj jest zaskoczenie, bo numerem jeden chyba, no po raz pierwszy chyba, bo, bo nie przypominam sobie, została polska muzyka alternatywna. Interesujące, naprawdę. Potem jest indie rock, współczesny rock alternatywny, indie folk, indie pop. No, generalnie wszystko się zgadza, ale byłem zaskoczony tą polską muzyką alternatywną, co dobrze świadczy chyba także o naszym rynku, że było czego słuchać w tym roku, i o to właśnie, tu muszę się też przyznać, że jeżeli chodzi o debiuty, polskie debiuty, tak jak wspomina, wspominałem, troszeczkę tego było mało, aczkolwiek były bardzo, bardzo mocne pozycje. Ale jeżeli chodzi o polskie albumy, tych było mnóstwo. I tutaj mam naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, jeżeli chodzi o ranking. E, biję się z myślami cały czas, się biję, i. i szczerze mówiąc, jakkolwiek ułoży ten ranking, to nie do końca będzie sprawiedliwe. Takie taki mam wrażenie. Dobrze. Wykrywacz kłamstw, to sobie odpuścimy o, podcasty. No to ja słucham dużo podcastów muzycznych i bardzo, bardzo lubię podcasty i rozmowy Kamila Wróblewskiego z TOK FM z audycji Między Słowami. Bardzo, bardzo interesujące rozmowy z artystami. Ach. Samemu chciałoby się przeprowadzać takie rozmowy, ale ach, sam nie wiem, może kiedyś, może kiedyś będę gotowy na te wywiady i może, może, no zobaczymy. A mój ulubiony wykonawca, no tutaj London Grammar, bez wątpienia, na Spotify'u i no i czy to będzie, czy ich najnowszy album, Californian Style, będzie tym albumem roku, no, niektórzy podróżujący znają odpowiedź na to pytanie ale nie podpowiadajcie nie, nie ujawniajcie ja nic więcej nie powiem słuchajcie, ilu wykonawców odsłuchiwałem? prawie 1000 no, 993 artystów skradło mi serce niezły wynik. wydaje mi się, że niezły wynik. no i w tym zestawie moich naj jest także Phoebe Bridgers do której moja miłość od zeszłego roku nie słabnie. I często, cały czas często powracam do albumu Pani Sher, Wolf Alice, Julian Baker, która no tak reprezentuje właśnie wszystkie singer-songwriterki, które podbiły moje serducho w tym roku. No nie wiem, nie wiem, bo jest jeszcze Lucy Dacus, właśnie jest Snail Mail. Po prostu Julian Baker wydała ten album najwcześniej z tych wszystkich artystek i pewnie na, na, z tego powodu pewnie znalazła się w tym zestawie. No i największe chyba zaskoczenie Kiwi Junior, indie rockowa formacja z Kanady, którą bardzo, bardzo często tam gdzieś polecałem, bardzo fajna, fajna radosna muzyka to Ten album ukazał się w styczniu i no, musiałem bardzo często ich na początku roku słuchać. Zresztą na początku, na początku roku nie było wiele mm, premier i wiele wydawnictw, więc może dlatego. Ale to bardzo, naprawdę, bardzo przyjemny album i zespół, który mam wrażenie ciągle jest mało doceniany. I, no tak, no, nawet nie widzę ich w ogłoszeniach w festiwali mm, europejskich. Mm, szkoda, bo naprawdę wydaje mi się, że na wielu takich alternatywnych festiwalach, jak Off Festival. Oni by się wyśmienicie odnaleźli. No i co? No i to właściwie, to właściwie wszystko. A jeszcze ile minut spędziłem na słuchaniu? Słuchajcie, ile tu minut spędziłem? No, jak się nie mylę. Ach, dobra. Słuchajcie, bo wyłączyło mi się. Z tego co sprawdzałem, to na pewno więcej niż w poprzednich latach. Efekt pandemii tej pierwszej połowy roku. Tak zdecydowanie na pewno nie było tych koncertów, nie było wyjazdów, więc słuchałem tej muzyki więcej zresztą. Zresztą no wpływ na to na pewno też miał fakt, że troszeczkę słuchałem więcej muzyki także w pracy, mimo wszystko iż nie powinienem, ale korzystam z dobrodziejstw z słuchawek Bluetooth i na jednym uchu zawsze czasami od czasu do czasu gdzieś tam przesłuchuję sobie w czasie pracy, ale to taka, o, taka dygresja niewielka. No i słuchajcie, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten muzyczny freestyle. Koniec roku zbliża się, zbliża się wielkimi krokami, więc no spodziewajcie się takich wielu jeszcze pewnie pozycji na temat podsumowań. I mam jeszcze do odrobienia jedną dużą relację właśnie z Fest Festival, która się tworzy, która się tworzy bardzo powoli i która właśnie będzie bardziej formą podcastową niż formą pisaną. Prawdopodobnie mam, chciałbym dostarczyć ją jako prezent na święta dla Was, ale czy się uda? No zobaczymy. Mam taką nadzieję, aczkolwiek też ach, dużo się dzieje przed świętami. Sami pewnie wiecie, więc różnie z tym może być. Tak czy owak, obserwujcie, obserwujcie mnie na Instagramie, obserwujcie na Facebooku, wiem jakie są zasięgi, nie jest łatwo, ale jeżeli dobrze ustawicie sobie powiadomienia, no to na pewno, na pewno najświeższe muzyczne wiadomości, muzyczne odkrycia, najciekawsze premiery, no będą, będą. Oczywiście nie sposób pisać o wszystkim, więc jest jakaś taka autorska selekcja, ale mam nadzieję, że inspirująca i będziecie podróżować dalej razem ze mną. A no, będziemy w przyszłym roku wchodzić już w dziesiąty rok podróży muzycznych. No, może jakieś niespodzianki? Jedno chodzi mi po głowie, ale zobaczymy. Heh, dobra, było za dużo, zdradzam już. Trzymajcie się i z muzycznym pozdrowieniem do następnego.